0: Du lytter til Arktiske Historier, udsendt af Arktisk Institut. Mit navn er Mads Malik Fulsang Holm, og den her udsendelse er blevet mulig, fordi vi har fået en økonomisk håndsrækning af Grønlands Rejsebureau. Vi er enormt taknemmelige for støtten og håber, at du også vil sende Grønlands Rejsebureau en varm tanke. Døden rejser altid med, når man drager på ekspedition i Grønland. Det er ligesom en del af jobbeskrivelsen for en polarforsker. Men drevet af hvide begær, og en higen efter nye eventyr, er de her mennesker alligevel taget sted ud i det ukendte for at se, hvad der ligger gennem bag den næste bjergtop. Og den næste, og den næste. I den her udsendelse skal befølge et af de mennesker, som flere gange sætter sit liv på spil for at blive klogere på de naturkræfter, der hersker i Grønland. Hans navn er Alfred Wigner. En tysk polarforsker og videnskabsmand, som i 1930 leder ekspeditionen Eismitte, der er til formål at lave meteorologiske undersøgelser 400 km inde på indlandsisen. En ekspedition, der viser sig at blive kendt for meget andet end dens videnskabelige bedrifter. I dag er det afsmeltningen og tilbagetrækningen af de grønlandske gletsjer, der får forskere fra hele verden til at rette blikket mod nord. Derfor skal vi også op til isbreen ved Ludisæt, der er Grønlands største kletscher.
1: Min mor har selv hvad så af billeder med, med, med sådan nogle kæmpe isbjerge, der får de her isbjerge, som vi har nu, til at se rigtig små ud.
0: Naturen i Grønland hjælper os ikke kun til at forstå nutidens klimaforandringer. For få år siden fandt den dansk-grønlandske geolog minikorsing nemlig ud af, at den også gemmer på
2: spor af det tidligste liv her på jorden. Jeg plejer altid at sige, at det er i Isra, hvor vi har de her ældste aflejringer med spor og liv. At Isra er ligesom det livets test, den ligger i Grønland.
0: Vi skal altså se nærmere på nogle af de vigtigste videnskabelige landvindinger, som er blevet gjort i Grønland. Og høre historien om et af de mennesker, der betaler den højeste pris i forsøget på at gøre os alle sammen klogere. Og historien den begynder i arkivene på Arktisk Institut i København, hvor arkivchef Jørgen ved vil finde nogle helt særlige tegninger frem, som viser, hvor meget naturen har forandret sig i Grønland.
3: Ja, det jeg har fundet frem her, det er øh, det er så rings billede af Upernægys fjor, som han har tegnet den 16. juli 1849, øh, som er lavet i forbindelse med at han var oppe øh, i en årrække og simpelthen skulle kortlægge, forbedre de kort, man havde over kysten, øh, vestkysten af Grønland, fra Upernavik stort set, og så helt ned til Sydgrønland. På det tidspunkt var kortene utrolig dårlige, så derfor var det væsentligt at få lavet nogle gode kort, fordi det jo, man kan sige, for alvor var gang i hele kolonitiden, og man havde brug for, for god, sikker sejlads. Men da Ring også var uddannet øh, geolog, fysiker, hvad man nu kaldte det, øh, så havde han også en stor interesse i øh, geografien som sådan, og ikke mindst i isen havde han fået en særlig interesse for. Så derfor så registrerede han faktisk alle de gletsjer, øh, de store glætjere i Grønland, på vej ned ad kysten. Og der var så Upernavik Isfjords øh, Breds, som er en af de meget produktive i Grønland, var den første, han så for alvor registrerede. Hvad er, det, vi, øh, altså, hvad er det, vi ser her øh, på billederne helt konkret? Ja, der er simpelthen tre små billeder. Altså, for neden er der en, et lille kort, hvor der simpelthen står fint tegnet ind med sigtelinjer. Hvor er det, vi ser hen på de tre små akvareller, eller store akvareller, som, øh, som er? Hvor man simpelthen kan se tre dele af isfjorden, og dermed også se, hvor går bregfronten henne. Man må sige, det er
0: imponerende, altså, fordi de iskodser, der svømmer rundt eller flyder rundt i øh, i fjorden her, der kan man jo se, at de, han har fået kontrasterne med på de der skosser. Altså der er hvide områder, så er
3: dem her, der er lidt mere beskidte. Ja, og det har måske været med til at give ham ideen om, for man kan se inden på selve indlandsisen, der kan man ligefrem se, at der ligesom går en, et brun bælte, der ligesom breder sig ud, og som så også, man kan så se aftegninger af ude på nogle af de skosser, der ligger i vandet. Og det har været med til at give ham ideen omkring de her, som han kaldte isfloder, Altså hvordan isen bevægede sig som floder, som fem store floder hovedsageligt, fra ind, midten af Englandsisen og ud. Og det har måske været med til at give ham ideen om, hvor stor Englandsisen i virkeligheden var. Det var der ingen, der rigtig vidste på det tidspunkt. Han er den første, der beskriver, hvor kæmpe stor. Og ideen om, at Englandsisen er velvet. Og at den sandsynligvis laver brægerne, fordi det akkumulerer sne der presser ud. Og det bliver ligesom, når vand løber ud, jamen så løber isen bare sejt ud. Og det er ring den faktisk den første, der beskriver den, det forløb. Mens Henrik
0: Johannes Ring tegner og kortlægger gletsjerne i Grønland, finder han grundstenene til at forstå, hvordan gletsjerne og indlandsisen bevæger sig. At indlandsisen ikke bare er en kæmpe stor isterning, der ligger bum stille det kan selv i dag være en overraskelse for nogen. Fordi når man ser indlandsisen, så ser den jo ret fredelig ud. Men sådan er det langt fra. Hvis man lidt for simpelt skal forklare Rings teori, ja, så kan man sammenligne indlandsisen med et enormt badekar med vand. Bjergene, som ligger langs Grønlands kyster, er badekarets kanter, der holder vandet inden. I takt med, at der falder mere og mere sne inden på isen, så bliver laget af is tykkere og tykkere. Og ligesom i et badekar med for meget vand, ja, så vil alt det her is til sidst begynde at flyde ud over kanten. Og her dannes så de glitscher, hvor isen den kan strømme ud række af. Og til sidst blive til isbjerge i havet. Rings erkendelse hjælper os til at forstå, hvordan isen under den seneste istid bevægede sig ned over Europa og formede det landskab, vi ser i dag. Udover den store gletsjer ved Upernavik besøger Rink også den enorme isbræ ved som er den største og mest produktive gletsjer på den nordlige halvkugle af jorden.
3: Fuldstændig ligesom med Upernavik et, en stor, fin akvarel, hvor der i siden er et kort, hvor man kan se, hvor han har stået og malet de her akvareller. Den øverste, den viser simpelthen bræfronten inden fra et stykke inden for, for isfjorden. Og nedenunder kan man han er gået tættere på, hvor han har været op og stå på kanten af, af selve øh, bræen, og ser noget af bræfronten øh, fra, fra de steder, hvor man kunne komme op på den. Ja, man
0: kan simpelthen se, at de har taget en hundeslæde ind, så hundeslæden er også malet ind, øh, ja, og så er de og, gået op til Glitchefrunden der. Ja, og
3: to, og to små bitte mennesker, der står op i det her enorme islandskab. Men, men det mest interessante i, hvad skal man sige, i denne her sammenhæng, det er måske i virkeligheden... Øh, det billede, hvor, hvor vi ser viewet ud over selve bræen og med fjorden foran med fyldt med iskodser. Fordi der står ligesom også to mennesker og kigger med kikkert inde på kanten ud over det. Det, der gør den interessant, det er, at vi i virkeligheden igen har et fuldstændig identisk akvarel malet cirka 30 år senere af en hammer, som var også oppe og tage en kort deroppe primært, men altså også var inde ved isbreen, øh, på, på en på en særlig tur for at måle den op. Og han har simpelthen set Rings oprindelige akvarel, fordi han ligefrem skriver på sin tegning, at det er en kopi efter Ring fra, 19, fra ca. 1850. Og for at understrege, at han faktisk har set den, så er den ene af de to små figurer, der står og kigger med kigger ud over på Rings. Han er altså også lige kommet med på Hammers. Det, der er interessant, det er, at vi kan se, at Bre-fronten, den ligger forskelligt på de to billeder. Og her, der er det faktisk sådan, så den faktisk ligger længere fremme på billedet fra 80'erne, frem for det fra omkring 1850. Trods det, at når man ser på de kort, der er lavet over, øh, hvordan bregfronten har udviklet sig over tid, der ser det ud som om, at øh, den har ligget længst frem i 1850, det vil sige, hvor rent tegnet den. Men der er altså lige omkring 80'erne alligevel været en tidspunkt, det i hvert fald et år eller to, hvor den har ligget betydeligt længere fremme til synlædende. Det er faktisk det, det sted i verden, hvor vi har den længste kronologi over isens udbredelse, frem- og tilbagetrækning af glætjerne. Og netop det ring, Rink, helt tilbage der i 1850'erne, fik lavet det der grundlæggende basis, man kan sige ligesom en nullinje, som vi ved. Sådan var det i hvert fald. Vi kan ikke kun se det på aftegninger på klipperne ved siden af hvor har isen skuret, eller hvor har den lavet morænevold, osv. Nej, vi har simpelthen billedmæssig dokumentation kortmæssig dokumentation helt tilbage fra der og så det, at alle dem, der har været op og tegnet kort øh, sidenhen og senere med flyfoto og senere med satellitfoto osv. Har vi simpelthen billedmæssig dokumentation fra over 150 eller snarere efterhånden i 165 70 år på hvordan isen har bredt sig fra glætjerne eller trukket sig frem og tilbage og det gør det helt unikt i forhold til de glætjer i Grønland og i forhold til glaciologisk forskning i det hele taget og dermed også man kan sige med til at underbygge hele ideen omkring klimaforskningen også hvordan vi kan begynde at se noget ud af det det er altså ringsvidenskabelige arbejde tilbage i
0: 1850, som er grunden til, at vi forstår gletsjernes bevægelser og ved, hvordan klimaforandringerne påvirker gletsjerne. I dag er det Geus' de geologiske undersøgelser fra Danmark og Grønland, som overvåger isen. Senest har Geus fundet ud af, at der de sidste 20 år er forsvundet 2100 kvadratkilometer is fra gletsjerne i Grønland hvilket er et område svarende til mere end to tredjedele af Fyns areal. Meteorologen Alfred Wegner, som jeg også kort fortalte om i begyndelsen af udsendelsen, er en anden, der har stor betydning for forskningen i Grønland. I 1930 sætter han sig for at oprette forskningsstationen Ejssmitte 400 km inde på indlandsisen. Herfra vil han undersøge de meteorologiske forhold i Grønland, som man ved har en stor betydning for vejret i Europa og i Nordamerika. Wegner han er på det her tidspunkt en af de mest erfarne polarforskere, der findes. Han var med på Danmark-ekspeditionen fra 1906 til 1908 og deltog også få år senere på JP Cox Grønlands-ekspedition, der gik tværs over indlandsisen. Derfor bliver han leder af Eichsmit-ekspeditionen, der består af 14 mænd. Med sig det har de 25 islandske heste, som skal hjælpe med at slæbe deres 98 tons tunge udstyr op på Inlandsisen. Og hestene de kommer allerede fra begyndelsen til at arbejde hårdt. På grund af ekstraordinært meget havis er tidsplanen skrevet, men med fra Tyskland har Wegner et S i ærmet der kan blive en gevinst for ekspeditionen, og som selv ikke de islandske heste kan hamle op med. Noget, der vil revolutionere al fremtidig polarforskning. Hvis altså det virker. Vi forleder vi rejser ekspeditionen og bevæger os et par hundrede kilometer mod syd til Ilysset. På en af de sjældne regnværsdage, der sidder jeg i en motorbåd, der i forhold til de store isbjerge, som flyder rundt i vandet, synes umådligt lille. Jeg er på vej ud til i Ilysset Isfjord, til det selv samme område, som vring godt 170 år tidligere besøgte og for evigt på de akvareller, vi så i arkivet på Arktisk Institut.
1: Jeg hedder Karl Sandgren, og jeg kommer fra Ilulissat, født og opvokset i Ilulissat. Altså lige nu, der er vi ved som en gammel boplads, hvor der har været mennesker 4.000 år, indtil 1851. Og så, er vi, og så kan vi sige, at de store isbjerg, der er strandet, eller hvad det, går på grunden, de kommer fra den berømte Kletcher derinde. Det hedder Gangia-kletcheren. Øh, så en stor isbjerg. der øh, kan tage øh, to, to år at kommer ud, fordi fjorden den her er så, den er så øh, lang. Altså, den kletchere, der er derude, den producerer jo rigtig, rigtig meget isbjerg om dagen. Øh, de, de, øh, de, den producerer øh, om dagen, øh, kan forsyne New York med, med vand i et år. Så det, det, er rigtig, rigtig, det er rigtig meget. Men de der isbjerge, vi kan se nu, de er jo, de er jo mindre i årenes løb. Øh, I vores livtid faktisk. Øh, og det kan, de kan vi mærke. Før i tiden, der var der stor isbjerg hele helt indtil klædtsjern. Men nu er der kun øh, sådan nogle små pakis is øh, hele vejen ind så er det sådan nogle isbjørger, store isbjerge øh, en gang imellem øh, derude til.
0: det er jo sjovt, fordi hvis man ser de her isbjerger, så synes man jo, de er kæmpestore. Hvis ikke man er vant til dem, altså, så er det jo øh, hvad skal vi sige, 20-30 meter høje i hvert fald. Øh, og, og nogle af dem er jo måske 100 meter høje. Ja. Og så er det alligevel små isbjerger. Det kan jo godt være svært at sådan forstå.
1: Jo, altså der er jo mange... Altså der, der findes jo mange... Øh, vi viser for, at, at isbjergene de har været meget større, end de er øh, i dag. Øh, altså, de lokale, de har, jo, altså, de har jo taget en hel masse billeder, billeder i årenes løb. Jeg, min mor har selv masser af billeder med, med, med sådan nogle kæmpe isbjerge, der får de her isbjerge, som vi har nu, til at se rigtig små ud.
0: Altså, de er jo enorme nu.
1: Ja, de er enorme. Altså, dem, vi kan sige lige nu.
0: Isen er under forandring, og det har den altid været. Det ser vi på rings akvareller fra 1850, og på dem, som maler fra samme sted 19 år senere. Og lever man som Karl side om side med de store isbjerge, som strømmer ud af Eludisæt isfjord, kan man se det med det blotte øje. Mens vi i dag er meget optaget af klimaforandringernes betydning for isen i Grønland, ja, så var det nogle helt andre ting, som i første omgang fik mennesker til at udforske det store land højt mod nord. For at tale med en af dem, som ved mest om den videnskabelige forskning i Grønland, skal vi forbi Geologisk Museum i København. Her arbejder nemlig Minik Grosing, der er professor i geologi. Minik har selv været på utallige ekspeditioner i den grønlandske
2: ødemark og
0: kender derfor alt til, hvad det er, der får mennesker til at vil udforske
2: Grønlands barske natur. Det startede jo selvfølgelig med, at de første mennesker kom over fra, øh, fra den kanadiske side for 4.500 år siden. Der var det ressourcer, som fik folk til at udforske Grønland. Øh, og de kom jo på grund på deres flade, kom og, og fandt kajakken i efterhånden og så videre. Og det kan man sige, det var også begyndelsen af den europæiske og den amerikanske forskning. Det var jo også, at man øh, var ude efter øh, ressourcer, ligesom dem, øh, de første i og folk eftersøgte nemlig de levende ressourcer fisk man har taget fra Europa på for at fiske i tusind år, man har taget på valfangs i et halvt år tusind, og så videre så det er igen de samme ressourcer, der er trukket men for at man kan udnytte de her ressourcer, så er man nødt til at udforske man er nødt til at kortlægge, man er nødt til at finde ud af hvornår kommer isen, hvornår er det mørkt, hvornår er det lyst alle de her ting, som vi måske tænker på som øh, mere eller mindre dagligdags, øh, hvad skal man sige sådan, sådan noget ved man bare, men det gør man jo ikke, før man har udforsket det, så det også en del af årsagen til, at Grønland i dag har en særstatus i udforskningen af klima. Det er jo, at man faktisk kan registreret temperatur og lys og alt muligt andet igennem flere århundreder. Og det betyder, at man har en lang hukommelse af at ligesom sammenligne nu tiden med. Til at begynde med, så er det altså
0: ressourcer, som lokker folk til Grønland. Men med tiden bliver det også en nysgerrighed og lysten til at blive klogere som får videnskabsmænd til at forlade koner og børn
2: til fordel for et eventyr i den arktiske sne og kulde. Altså, næsten altid, når folk tager ud og leder efter sådan noget, så starter de med at lede efter guld, fordi guld det er jo penge allerede fra starten. Eller andre ting skal man lave noget ud af først og så få nogle penge for det. Men guld det er penge. Så, så, så man kan sige meget kortlægning af, af, af geologi det virkelig startede også med udgangspunkt i noget med ressourcer og, 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 og penge. Og det her øh, projekt med at kortlægge Grønland, i hvert fald i oversigtslig form, blev først afsluttet for to-tre år siden. Æh, der fik man endelig lavet det hele, en til en halv million øh, kort over hele Grønland. Det er en, det er en kolossal øh, indsats, og der er rigtig, 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 rigtig mange mennesker, der har fået rigtig meget slidgigt i deres knæ øh, at kortlægge Grønland med at gå op og ned af alle de her fjell og slæbe alle de her sten hjem men så har man også et, et fantastisk resultat.
0: At videnskabeligt arbejde er hårdt i den grønlandske ødemark, det kender Wegner alt til. Den 27. juni 1930, efter flere ugers forsinkelse, kan arbejdet med at fragte videnskabeligt udstyr, mad og petroleum endelig begynde. Men selv om grønlandere fra den nærliggende bygd hjælper til med at få tingene op på isen, bliver ekspeditionen igen forsinket. Vejen op på gletscheren er dødsens farlig, og flere heste falder i de afgrundsdybe glitserspalter. Forsinkelsen den tærer på rationerne, og om få måneder vil vinteren komme. Men Wegner, han har som bekendt et S i ærmet, som på et øjeblik kan redde ekspeditionen fra den totale fiasko. Medbragt for Tyskland er nemlig den nyeste teknologi. To propelldrevne motorslæder. Som alternativ til de traditionelle hundeslæder, skal motorslæderne køre ekspeditionsforsyninger de 400 km ind til målestationen Eismitte, hvor to forskere skal overvindre, observere og indsamle data om de arktiske vejrforhold. Men selv med de moderne motorslæder forvægner travlt, Isbjørnen og snisborgen, som slederne er blevet dybt, skal nemlig fungere optimalt, hvis det skal lykkes at bringe de 3.200 kilo forsyninger ind til ejsmitte, inden vinteren sætter ind og gør det umuligt at overleve på indlandsisen. Den 29. august, to måneder efter at ekspeditionen gik i land på den grønlandske vestkyst, hører ekspeditionsdeltagerne pludselig lyden af håb. Motorstøj. Til at begynde med, der går det godt med de nye slæder, men lykken vender hurtigt. De viser sig nemlig, at slæderne har svært ved de barske forhold i den arktiske isvørken. Skiftevis sætter modvind, sne og kulde isbjørnen og snesburgen ud af spillet, hvilket kun gør den i forvejen tilspidset situation endnu mere kritisk. Vigner mangler på det her tidspunkt stadig at bringe omkring 1.200 kg forsyninger frem til kammeraterne Johannes Skorgie og Ernst Sorge, som befinder sig inde på Ejsmiddestationen, hvis de to skal have en chance for at overleve vinteren. Vigner mærker frosten bide hans kender, fingre og tær. Solen har de sidste mange dage været fartronet tæt på horisonten, og mørket har for længst vundet kampen over lyset. Maskinernes fiasko betyder at de nu må bruge hundesleder for at komme ind med den sidste proviant. Vigner ved godt, at den 800 kilometer lange slederejse, som han står for, kan koste ham livet. Men døden har han før set i øjnene, da han krydsede indlandsisen med kok. Den tur kan du høre mere om i afsnit 6 af arktiske historier. Men afsted må han, hvis ekspeditionen skal lykkes med at skaffe de resultater, som kan sikre nye videnskabelige fremskridt. Sammen med Fritz Løve og en gruppe Grønlandere begiver Wegner sig derfor ud på en tur ind mod ejsmiller der meget vel kan blive hans sidste. Som Wegner kender Mennie Rosing alt til ekspeditionslivet i Grønland. Heldigvis har meget dog ændret sig, siden Wegners Eichsmit-ekspedition.
2: Feltarbejdet i Grønland det, det er jo som at komme til paradis for det meste, øh, fordi at man har jo, altså, øh, man kommer til steder hen, hvor man aldrig har været før. Måske har der stort set aldrig været nogen andre før. Man har jo frihed, man bor i et telt, øh, man har ikke noget særligt god med sig. Man kommer enten med skib, eller man kommer med helikopter, eller man bliver sagde, med en twinrotter, med sådan nogle store ballon-dæk og lander et eller andet sted. 500 kilometer til nærmeste nabo. Og så bliver man sat af, og man har aldrig været der før. Og så går man lidt rundt om sig selv og finder ud af, okay, der er en plet her, hvor vi kan ligge lidt i læge med teltet, og hvor morgensolen ikke kommer for tidligere vækker os, og så hvad det nu ellers måtte være. Hvis det er ved kysten, kan man måske også fiske lidt og alt det ja. Man skal ligesom have, have alle, alle tingene på plads. Og så tager man sted den næste morgen, til sine støvler på og rygsækken på og hammeren i hånden, og så vandrer man altså ud over fjellet i den retning, og gør det, man nu har tænkt sig, at man skal lave. Man går rundt hele dagen, altså man tager tid typisk sted ved 8-9 tiden om morgenen, og så går man, og så kommer man typisk hjem ved 6-7 tiden om aftenen, og så har man gået hele dagen ude i fjellet. Jeg gør altid det, når det er frokosttid, så har man madpakke med, så spiser man sin madpakke, og man sig en dejlig lille bæk, eller et eller andet, hvor man kan få noget at drikke. Så man har spist sin madpakke, så lige findes en sydvandskråning, i så tager en halv time, hvor man ligger så sover til middag i, i, i solen. At bare lige derude i vinden og solen, det er at, at, at høre alle de ganske små lyde, der er i, i sådan et fjäll. Det, det var så alle de, de
0: smukke ting ved det. Der må også være nogle, øh, nogle andre sider af det, som er lidt mere barske. Ja, det,
2: det er der selvfølgelig også. Altså, der er dels jo øh, Grønlands øh, absolut mest øh, besværlige dyr, myggen og, og knotterne. Det, de, øh, det kan selvfølgelig godt være en pestilens. Så der, kan der, altså, man har jo ofte dårlig vejr, øh, også selvfølgelig. Man husker for det meste alle de her dejlige solsindsdagen. Selvfølgelig, du kan have nogle sommer, hvor du har snevejr midt i juli, og du har regnvejr 14 dage i træk. Og, altså det, det er sket i gang, og så hele ens lejr blæser væk, fordi der kommer en fynstorm eller et eller andet ikke? Så ja, man er man jo noget på den, og så skal ud og se, at man kan finde alt sit skrammel igen og få det samlet sammen og rimpet teltet sammen igen, så man kan, kan bo i det. Det er faktisk blevet værre her på det sidste med isbjørn, men det er selvfølgelig også især i Østgrønland. Altså sådan et lille stresselement, der man har de her bjørne, der blusker rundt og har tænkt sig at æde en hele tiden. Æh, vi havde en gang i uh, i uh, op uh, nord for Dasilak, øh, hvor vi havde en, en lejr, og der var en af dem, der var med, der havde fødselsdag, så vi holdt sådan en lille fødselsdagsfest i et af teltene. Og som altså, vi havde så lavet middag, der altså, jeg spist, så skulle vi skudde med tallerkenerne ind, og en lynede teltet op, så var der helt hvidt, så var der to isbjørn, der stod og kiggede ind. Det var også sådan lidt skræmmende, især fordi vi havde ikke taget skyderne med, øh, fordi vi var til fest. Øh, og så måtte vi finde ud af, hvad vi skulle gøre. Og, øh, så blev vi så enige om, at hvis vi lynede lynhurtigt op, så alle sammen mylede ud på én gang, så ville de her bjørne sikkert blive lidt forvirrede. Jeg vidste ikke rigtig, vidste, hvem de skulle spise først. Og, sådan noget. og Så skulle vi alle sammen løbe hen mod vores telt og få fat i vores, vores rifler eller pistoler, hvad vi nu havde. Så aftalen at når jeg havde min reffler, skulle jeg råbe, så skulle de andre lægge sig fladt ned, fordi øh, så ikke vi kom til at skyde hinanden. Jeg var den, der havde mest erfaring med at, med at skyde. Det gjorde vi så, og så fik vi også de her bjørne overbevist om, at det var en dårlig idé at spise os, altså, og fik dem sådan lidt så til at gå ud af vores lille landsby der men vi tror ikke gå i seng om natten selvfølgelig ind i teltene fordi det der bjørn blev ved med at luske rundt derude og så begyndte det toge om natten og så sad vi der og kiggede ud i togen hele natten og så, og så kunne man se en gang mellem, at togen der begyndte at blive sådan lidt gulligere over i en anden retning og så kom der sådan bjørn snigende hen af jorden helt, helt flat hen af jorden hen mod os og så når man kiggede på den, så lige snart man fik øjenkontakt med den. Så vidste at nu var den afsløret, så satte den sig op, og sådan, sådan, så lige rensede lidt og kløede sig. Og så øh, vendte den sig meget sådan, demonstrativt om, og så gik den ud i tåret. Nå, jeg skal videre, ikke? Så, Vi ses nok aldrig mere. Og så gik der en halv time, så, så kom den herover for at tilbage. <laughs> så det, det er så meget menneskelige, men altså også meget skræmmende dyr.
0: Lige så fredelig som den grønlandske natur kan være det ene øjeblik, lige så brutalt er den det næste. Derfor skal man altid være på vagt, for at gå noget galt har det ofte store konsekvenser. Hvis ikke det var noget, jeg allerede havde tænkt på, da jeg sejler ud i den lille motorbåd med Karl for at se på isbjerge, ja, så minder han mig i hvert fald om det.
1: Altså vi har jo vokset op med at skulle respektere naturen herude. Når vi er herude, så skal vi ikke have sådan nogle øh, hørtelefoner på eller så skal det ikke være musik med radio, Fordi vi er nødt til at lytte efter, hvad der sker omkring os. Fordi når, når vi kan høre, at, at bølgerne, de skifter i lyd i kysten, så er vi nødt til at kigge efter, hvad der sker omkring os. For at have tid til at reagere øh, for at have tid til at reagere måske er vi nødt til at flygte, måske er vi nødt til at vende båden rundt, eller sådan noget ting.
0: Og det er fordi, de her enormt store at de går nogle gange i stykker, ikke? Og knækker over.
1: Ja, men altså, når de kælber for eksempel, så, så skaber de jo en tsunami, en bølge, der, altså, der kan være helt op til 15-30 til meter. Og Sidste gang, det skete, det var i 2002, uh, der kælvede en kæmpe isbjerg lige, lige her og lavede uh, en kæmpe, en kæmpe bølge, som så tog uh, uh, tre turister, uh, der havde slået telt på, på landet på uh, 10 meters uh, højde. De blev så taget, uh, taget, med, uh, eller taget af bølgen, uh, men de blev så reddet af, af fiskerne. Så isbjergene, de er altid skræmmende. De er, de er, de er smukke, men de er dysens Altså, de er fascinerende, men uh, meget farlige.
0: Det er oktober 1930, hvor Alfred Wegener, Fitz Løbe og grønlanderen Rasmus Willumsen er de sidste tilbageværende for gruppen, som forsøger at nå ind med forsyninger til mændene på Ismider-stationen. De andre er for længst vendt om på grund af dårlig vejr. Det meste af dagen er det mørkt. Temperaturen svinger mellem minus 40 og minus 50 grader, og der er modvind. Løve har forfrysninger i både tær og fingre. På 16 dage er det kun lykkes de tre mænd at tilbagelægge 170 km hvilket tærer voldsomt på forsyningerne. For at spare på maden er de begyndt at slå de svageste hunde ihjel, som de så fodrer de tilbageværende hunde med. Situationen den er håbløs. Hvis det er overhovedet lykkes, at man når frem, vil de højst sandsynligt allerede have opbrugt den proviant, som egentlig var tiltænkt Johannes Skorgier er en storke, mens de overvinder vejsmitten. Og netop Gorgie og Sorge befinder sig lige nu i en stor underjordisk snehule, som de har udgravet for at beskytte sig mod den bidende vind og kulde, der haver oppe på indlandsisen. Her har de indrettet sig med en petroleumsovn, som de har bygget af brædderne fra transportkasserne. I hulen der ligger temperaturen stabilt på minus 5 grader, hvilket står i skærende kontrast til de minus 50 grader, som Vigner, Løve og Vilumsen lige nu går rundt i. Paradoxalt nok, så har Gorgie og sorget det faktisk så godt, at de ikke længere mener, at de behøver den ekstra proviant, som vægner hans rejsefælder ellers så ved at sætte deres liv på spil for at levere. Tilbage i nutidens København. I vindueskarmen på Minik Rosings kontor på Geologisk Museum ligger nogle eksemplarer af de sten, som Minik har taget med hjem fra Grønland. Umiddelbart ser stenene ikke ud til at kunne fortælle os noget særligt om det første liv på jorden og skabelsen af kontinenterne. Men det kan de. For at kunne lukke historien ud af stenene, kræver det bare, at den rette får dem i hænderne.
2: Dem, man vælger sten efter, når man er efter dem, der kan fortælle en historie, som har en anden forrygende historie at fortælle, og det er meget svært faktisk at vide, hvad der er, der får en til at vælge en given altså den, den, Der er et eller andet ved den, som man tænker, den her den ser sgu virkelig interessant ud. Den ser ud, som om den har et eller andet, den er ved at brænde ind med. Og så tager man den med hjem. Og så skal den måske skæres i meget, meget tynde skiver, så man kan studere den i mikroskopet. Noget, af den skal opløses, så man kan se, hvilke grundstoffer den består af. Noget, der skal køres endnu mere for at se, hvilke isotoper. Der, der er en kolossal mængde, både meget tidskrævende og dyre øh, processer i at lukke historien ud af stenen, så at sige. Men, men, men altså noget af det, som jeg har været fascineret af, det er jo, at øh, i Grønland, øh, i området omkring nu har vi nogle af de ældste bjergerater på jorden. Og, og det, jeg har været interesseret i, det er, ligesom, hvad kan de fortælle os om, hvordan den tidlige jord var at leve på, og øh, hvis man overhovedet kunne leve på jorden dengang. Altså da jeg startede mit arbejde, der var man sådan set overbevist om, at der ikke kunne have været liv på jorden dengang, at, at de her sten blev dannet i, i, i Grønland. Øhm, men det jeg fandt ud af hen ad vejen, det var for det første, at der var liv på jorden, og senere hen med en ret stor grad af sikkerhed, kan vi også sige, at det ikke bare var liv, men at det var liv, som var forholdsvis veludviklet, altså ikke dyre planter, men, men mikrober, bakterier og den slags. Men det kunne noget, de, og noget af det, de kunne, det var at udløse solens lys som energikilde til, til det, de ellers havde tænkt sig at gøre, som er en meget kompliceret proces for levende organismer at kunne kunnet Så det må vise, at livet på jorden er meget gammelt for det første, og det viser sig også, at livet var vidt udbredt på jorden på det her tidspunkt, hvor, hvor, øh, hvor de her gamle bjerge der i Grønland blev, blev dannet da jeg havde arbejdet med det igennem nogle år, så pludselig en dag, så stoppede jeg ligesom op og sagde til mig selv, hvad rager det egentlig mig? Fordi jeg er jo geolog, det, altså nu har vi ligesom, okay, nu har vi slået fast der er liv på jorden, det er også fint. Og hvad så? Nu må jeg tilbage til, min, til mit fag. så begyndte jeg at tænke over, betyder det egentlig noget, om der er liv på jorden, eller om der ikke er liv på jorden for jorden? Altså en ting er, hvad det betyder for livet, men betyder det også noget for jorden? Jeg prøvede at begynde at regne på det, og noget af det, som, som kom ud af det, det var, at, 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 faktisk, at livet er en meget, meget væsentlig geologisk kraft på jorden. Så meget af det, vi ser af jordens geologiske tilblivelse, har at gøre med, at der er liv på den. Og nogle af de sten, du ser derovre, den, der ligger helt til højre, øh, er faktisk lavet af mikroorganismer. Den er bygget af mikroorganismer, som har levet i havet for et par milliarder år siden. Øh, og vi ved jo alle sammen godt kalkstener og alt muligt andet er organismer og sådan noget, så vi glemmer måske bare at tænke på om at, at livet faktisk har en, en, en væsentlig indflydelse på, på at jorden er blevet til den jord vi lever på i dag så det fører der så hen i en anden ting som er det her med at kontinenterne på jorden formodentlig er vokset altså de er vokset gennem geologisk tid og noget af det som vi så kom frem til var at, at at øh, kontinenterne er også en konsekvens af, at vi har liv på jorden, at livet har været med til at skabe kontinenterne. Hvis vi ikke havde kontinenterne, ville jorden øh, ikke, ja, så ville den være helt anderledes. Jeg plejer altid at sige, når vi er i, i, i Isua, hvor vi har de her ældste aflejringer med, med spor og liv, at, at Isua er ligesom, det er livets dubste test, den, den ligger i Grønland. Det er der er en af de her, sådan, ting, som gør, at Grønland er, er fantastisk og vidunderligt.
0: Det, Nick Rosing har fundet ud af ved at studere stenene fra Isua i Grønland, er, for det første, at livet på jorden er cirka 200 millioner år ældre, end vi tidligere har antaget. Det betyder, at der allerede var levende organismer på jorden for 3,7 milliarder år siden. Bjergene i Isua rummer altså historien om, hvordan livet på jorden så ud i sin tidligste ungdom. For det andet har stenene fra Isua sat skub i en teori om, at netop livet på jorden er helt afgørende for skabelsen af kontinenterne. Det er nemlig sådan, at kontinenterne består af granit, der har en bjergeart som dannes, når store mængder ilt er til stede. Ilt, som jo netop produceres, når levende organismer laver fotosyntese. På den måde er livet på jorden altså nært forbundet med skabelsen af kontinenternes byggesten. Pussigt nok er det ikke første gang, Grønland spiller en afgørende rolle i forhold til at forstå, hvordan kontinenterne er opstået. Men i Rosing fylder nemlig i fodsporene på en anden videnskabsmand, som har trasket rundt i den grønlandske ødemark. Og denne videnskabsmand er ingen ringere
2: end Alfred Wigner. Jeg synes, han er en imponerende person, fordi... At, øh... Han har jo bidraget altså meget, meget væsentligt, både til forståelse af metrologi, han var egentlig jo metrolog oprindelig, men også altså hele det her med, med klimavariationer over geologisk tid, det hedder cykler som er opkaldt i flændigheden. Milankovits lavede det arbejde sammen med adfald Han var absolut helt fundamentalt inde i at forstå f- f- svingninger mellem istider og ikke-istider og alt den slags, Så det var noget af det, han var op at i Grønland. Men han, hans første møde med Arktis var jo på Danmark-ekspeditionen. Øh, så øh, der var han op som en del af en dansk ekspedition. Og øh, faktisk er det meget, meget morsomt, fordi uforvarende kom han jo til, mens han var på Danmark-ekspeditionen, til at øh, lave i virkeligheden et af de største gennembrud i geologiens historie nogensinde. Det er ham, der definerede pladetektonikken, eller det, han kaldte kontinentaldriften, det han snakkede om. Men, men fik os til at forstå, at man tænker på, hvilken svimlende erkendelse det er at finde ud af at den solide klippegrund under vores fødder som vi alle sammen tænker det er, er der noget i verden der står fast så er det klippegrunden under fødderne på os at den faktisk bevæger sig den flytter sig 2 cm om året og andre steder i verden flytter sig op til 10 cm det, det, er, det, det, er, en, det er en fuldstændig øh, øh, fantastisk øh, erkendelse han kom frem til Udover det var han også efter sine som ekstremt øh, rar og venlig mand. Han kom meget hos min far, mor og farfar, far, som boede i Umanak. Min far, far var præst i Umanak. Og Alfred Wener øh, tog udgangspunkt i Umanak og, øh, og øh, lavede sin ekspedition. Han blandt andet brugte min farfars hunde til at komme op på indendisen på den her tur. Men, øh, så han, han, han var meget vældig i Grønland. Han talte udmærket dansk og formodentlig også grønlandsk i omfang. Og det er faktisk meget skæg, fordi at der er jo lavet en film, som tager udgangspunkt i hans arbejde af Lene Riffenstahl, som hedder SOS Eisberg, som har sådan en meget, hvad skal man sige, militaristisk ekspeditionsleder i absolut strammeste tyske 1930 stil, men som ligesom tager udgangspunkt i Alfred Wieners arbejde som forsker i Arktis. Så på den måde så har han også fået jo et eftermæle uden for den videnskabelige øh, sfære, altså, som, som øh, måske er lidt fortegnet, men alligevel. Og der, jeg kan ikke helt lade være med, at der, der, der er en fantastisk historie, om da Linde Riffenstahl så kom op kom til Umanach, og boede hos øh, min farmor og farfar. Og min farfar øh, havde jo sit hundespand ud et huset, som man havde det en gang. Og en eller anden nat, så var hundene kommet op og slås, og så skulle han jo ud og give dem nogle bank til de her hunde, Så han pisker ud af døren der, og så på vejen tager han lige sin frakke på, og så går han ud og får hunde på plads. Og går ind igen, så opdager han, at han er kommet til i skyndingen at tage øh, Line Griffenstahls assistens øh, nat, øh, sådan en kjoleagtig ting. Så han er derude sådan en lysrød med, med, med strusefjer og tæskehundene. Og angiveligt så øh, var der inde i, i umannagte nogen sådan en glemt syn, at af, 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 af præsten stod der i solen og, og banke hundene i, i en lysrød morgenkåb. Øh, så... Men som sagt, altså, Alfred Wegener var, var fantastisk uh, succesfuld med det, han gjorde inden for meteorologi og inden for klimaforskning. At det lige netop er Menik,
0: der træder i fodsporene på Alfred Wegener, må siges at være et utroligt sammentræf. Tilbage på indlandsisen har Wegener, Løve og Willumsen nu været undervejs i 40 dage, inden de en tidlig formiddag når frem til Eismitte. Her møder de Gorgi og Sovge, der hurtigt hjælper med at bære den forkommende løve ned i snehuden. Det er i sidste øjeblik, at de tre når frem. Samme morgen har de brugt den sidste dunk petroleum, og mad er der heller ikke mere af. 1. november fejrer de Vigners 50-års fødselsdag, og de fem mænd tillader sig den luksus at spise lidt chokolade. Men der er ikke for alvor tid til at slappe af. Forsyningerne på Ejsmitte er i forvejen små, og lige nu er de fem mænd til at deles om maden. Det bliver besluttet, at Løve ikke kan klare rejsen tilbage til kysten. I stedet der må han overvinde på og tage med tilbage næste år. Det betyder også, at maden, der egentlig var tiltænkt to, nu skal deles i tre. Derudover skal Vigner og Willumsen også have en del af forsyningerne med til hjemrejsen. en smuk novembermorgen tager Vigner og Willumsen afsked med deres kammerater begiver sig ud på den 400 km lange rejse mod vest. Sorge tager et sidste billede af de to mænd. Willumsen står i sine hvide isbjørnebukser og kigger en smule betænkeligt ud i horisonten. Vigner har hundesledet pisken i hånden og det ligner lige frem, at han smiler. Ekspeditionen er langt fra gået som planlagt, men det ser alligevel ud til, at det nok skal lykkes at få indsamlet data om de arktiske vejrforhold, som fremtidige generationer kan få gavn af. Men billedet bliver det sidste, vi ser af Wegner og Willumsen. De omkommer nemlig begge på hjemrejsen. Da vinteren er forbi, finder man deres telt ud på isen. Her ligger Wegner død. Willumsen har lagt Wegner til hvile og er selv fortsat videre mod civilisationen. Han når dog aldrig frem, men forsvinder sporløst i den store hvide ødemark. Eismitte-ekspeditionen er et eksempel på, hvor meget nogle mennesker er villige til at ofre i forsøget på at lykkes med deres forskning. Vi kender ikke noget at sætte sig et udslettet fingeraftryk, mens han levede, og de observationer, der blev gjort på Eismitte-ekspeditionen, har i dag stor betydning for den transatlantiske skibsfart og flytrafik, som forbinder Europa og Nordamerika. Men det var først mange år efter hans død, at han vandt anerkendelse for sin teori om kontinentaldriften. Som vi har hørt, har Grønland de sidste århundreder leveret mange svar på de videnskabelige spørgsmål, som optager os mennesker. Men hvad med fremtiden? Hvilken rolle kommer Grønland til at få i de kommende år, hvor klimaforandringer og ressourceknaphed er nogle af de udfordringer, der skal findes løsninger på? Det spurgte jeg min om, da jeg besøgte ham på Geologisk Museum.
2: Så de fleste mennesker i verden de ved, at øh, Grønland øh, er et væsentlig øh, sted for vores forståelse af, af klima. Og faktisk så startede øh, hele forestillingen om, at der kunne være menneskeskabte klimaforandringer. Det startede med øh, August Pro, som var, øh, han var egentlig biolog, men arbejdede meget inden for medicin, som i år 1900 var på Arktisk øh, Arktis station i, i diskopugten på Grøkardasvok, hvor han... Øh, øh, Målte stopskifte hos, hos grønlænder, øh, som jo spiste meget fedt, rig kost, og han ville se, hvordan sådan stopskifte fungerede. Øh, og han skulle øh, bruge målinger af, hvor meget CO2 de under ud, for, som en mål for, hvor meget de omsætter. Men i 1904, der kom han ud med en artikel, hvor han skrev om hvor meget CO2 er der i atmosfæren. Så havde han regnet ud, hvor meget kulstof er der så i hele atmosfæren. Og så sagde han, at det er jo egentlig ret påfaldende, fordi det er jo et tal, som ikke er væsentligt anderledes, end hvor meget kul, der bliver brændt af af industri, ny opstartet industrialisering i, i, i Europa og Amerika. Så allerede i 1980 så forudsagde han, at øh, klimaet på jorden ville blive varmere som konsekvens af industrialiseringen. Så øh, der kan man sige, at den har allerede manifesteret sig allerede i formuleringen af hele, hele spørgsmålet. Det er der ikke mange, der ved i dag. Og hvad, og hvad vil så være det vigtigste, man kommer til at kigge på sådan i forskningsverdenen i Grønland? Noget af det, som jeg kunne forestille mig vil komme frem forholdsvis snart, det er jo at klimaforandringerne. Vi, vi rykker alle øh, klimazonerne nordpå, og der er en række dyrearter og plantearter i Grønland, som jo er tilpasset, øh, kan man sige, arktiske Og de klimazoner, de er jo ved ligesom blive mindre og mindre og ikke længere og længere nordpå og måske forsvinde helt. Uh, Så ligesom hvad er konsekvenserne af klimaforandringerne for dyrelivet uh, og plantelivet i, uh, i Arktis uh, og noget som jo for både Grønland og for verden i øvrigt jo er rigtig vigtigt, det er også fiskeressourcer og de marine ressourcer i havet du ved, alle mennesker på jorden har behov for for marinen kost og der bliver flere og flere mennesker der har mere og mere behov uh, og havene i, altså Nordlanden og havet omkring Grønland, er jo et af de få steder i verden, hvor der stadigvæk lever rigtig vildfisk osv. Så, videre. så ligesom, hvordan man forvalter den her ressource, hvordan man beskytter øh, den biologiske mangfoldighed i Arktis, det, det tror jeg bliver et ekstremt vigtigt øh, forskningsområde. Hvis man ser på, hvor stor en anden del af Grønlands øh, nationalbudget budget, der bliver brugt på forskning i Grønland, er det meget lille, og det er meget naturligt, fordi at det, der er så mange andre ting, der presser sig på i Grønland i forhold til udvikling osv. Men over tid der vil jeg sige, at det vil være en stor fordel for Grønland at opruste forskningsmæssigt. Man kan se, lande som Norge, Island og Færøerne har haft meget større økonomisk afkast af deres marine ressourcer, fordi at de har en forskningskapacitet til at udvikle det, nye produkter og nye måder og alt muligt andet. Så jeg vil gætte på, at Grønland kunne få en væsentlig større plads i det her forskningsfelt. Og der er jo stadigvæk, altså der er jo rigtig gode tegn i det. Altså, der er jo, Grønland har jo Grønland forskningsråd nu, man har forskningsinstitutioner som naturinstitut, og man har i Mathus Universitet. Og der er også helt klart generationer af, af nye forskere, der er, er Havtmand, der studerer øh, øh, biologiske processer fedtstof og fedtstoffer, genetik og alt muligt andet i, i Grønland og arbejder i Grønland nu. Ikke? Så, så i takt med, at der ligesom er en Kritisk masse, der er nok også forskningsfaciliteter i Grønland til at fastholde unge forskere. Så er der ingen tvivl om, at der er et potentiel for, at det kan vokse, og det, hvis det får den rette støtte fra det omgivende samfund, så er der ingen tvivl om, at Grønland får en stærkere rolle. Så for mig at se, så er der ingen tvivl om, at det går i en vej, at den rigtige vej i forhold til, at Grønland får en større større role i, ah, i forskningen i Grønland. Der er altså ikke noget, der tyder
0: på, at Grønlands rolle i videnskaben bliver mindre i fremtiden. For Grønland rummer svarene på mange af de spørgsmål, vi mennesker søger svar på. Rink, Vigner og Rosing er alle eksempler på det hvide begær. Et hvide begær, som på trods af slidgigt i knæene og forfrysninger i tæerne får mennesker til at undres over, hvad der mund gemmer sig bag det næste bjergtop, og den næste, og den næste. Her slutter dette afsnit af arktiske historier. Og husk nu, at du kan se billeder fra Ejsmind-ekspeditionen på Arktisk Instituts hjemmeside. Jeg, Mads Malik Fulsang Holm, har lavet udsendelsen og siger tak til alle, der har medvirket. Grønlands Rejsebureau og naturligvis til dig, fordi du lyttede med.